2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição De Precisamos de Falar No Som Nacional da Antena 13 Hoje vamos começar por falar de Annie Morricone Eu também tenho uma banda sonora especial Neste, neste programa uh, Ouvir-se uh, de fundo, <risos> portanto não estranhem Não tem uh, o mesmo garoto de Annie Morricone Mas anda, anda lá perto uh, uh, Olá Ana Olá Rui, olá, olá Nuno uh, Vamos começar bom então dia. pelo desaparecimento Do Maestro Morricone Aos 91 anos de idade eu, eu Uma das coisas que mais me surpreendeu quando olhava para a biografia e até uh, para os artigos que foram sendo escritos, um, foi perceber a grandiosidade da obra, ou seja, eu sei que isto não se, não, não se mede ao quilo, não é? Uh, <risos> nem nota. Pois, nem há nota, mas de facto está ali um, um, um trabalho e uma produtividade que é, que é completamente avassaladora. No, no, que, que, que repercussões é que achas que esta morte trouxe, houve muita gente de facto a, a postar a sua, a sua homenagem, uh, um nome incontornável e que eu acho que reduzi-lo ao autor de bandas sonoras é, é até ser muito pouco simpático para a sua biografia
3: Claro, é ouvir o mono para uma carreira que se fez em estéreo, uh, ou seja, é ficar com parte da realidade uh, <risos> Nós andamos a aprender com o Luís de semana a semana é, 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 é sim, é, é Incrível, uh, Agora uh, é de facto, uh, os momentos das mortes de, de artistas com este lastro todo de tempo e de versatilidade nas suas obras fazem muitas vezes com que nós acabemos por e depois daquela espuma imediata que é a recordar o êxito ou o momento mais marcante ou mediaticamente mais sonante da carreira de cada um, é o descobrir o que é que ficou uh, nesta, naquela outra etapa por escavar com a mesma uh, intensidade. E na, na vida de Ennio Morricone há um espaço vastíssimo de trabalho... Que, apesar de conhecermos muito do que ele fez talvez esteja ainda longe de ser tão conhecido como de outros contemporâneos uh, seus e estou a falar por exemplo dos primeiros trabalhos que ele faz ainda na passagem de um ensino clássico que ele faz, passa pela Academia de Santa Cecília pelo Conservatório em Roma ou seja, tem uma formação uh, uh, claramente enraizada nos valores do romantismo clássico mas depois é um homem que começa a trabalhar em grupos de jazz porque precisava de ganhar dinheiro para a família que estava a começar a ganhar forma, começou por fazer ghostwriting para estações de rádio e depois mais tarde de televisão, mas na primeira fase da sua vida ele chegou a compor peças para pequenos ensamblos de música de câmara. Não sei se terá-se chegado a compor música sinfónica. Nós o que assistimos nos últimos anos, por exemplo, foi a uma redescoberta dessas facetas das carreiras de nomes como o Nino Rota ou Bernard Herrmann. Ou seja, conhecer o lado concertante, não necessariamente uh, vocacionado para a orquestra que serve um, 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 as imagens de um filme. Ou seja, houve ali obra que nós muito provavelmente vamos descobrir mais dia, menos dia, em edições discográficas que certamente vão acontecer. Agora, quando falamos de, de Morricone, falamos de facto de alguém que uh, começa a trabalhar uh, o espaço da canção antes de se descobrir a ele e os outros o descobrirem como um valor para, para o cinema, e aí que bom que foi ele ter estado na mesma turma na escola desde pequenino, com um rapazito chamado Sérgio Leone, que a dada altura percebeu que aquele meu, meu velho compincha de classe, se calhar é o tipo ideal para trabalhar comigo numa série de ideias que eu quero aqui compor, e aí já estávamos uh, no início da década de 60 e a trabalhar naquilo a que nós chamamos chamamos o Western Spaghetti, mas ele antes de facto, antes dessas experiências com o Sérgio Leone, que depois são marcantes e que fazem uma trilogia de filmes, <coughs> perdão, que o institui como uma força maior, do cinema, não apenas italiano, mas à escala internacional. Ele antes já tinha trabalhado muito, como eu dizia há pouco, em ghostwriting para canção, depois começa a assinar de facto. Ele é um nome muito ligado a etapas marcantes da história da canção italiana dos anos 50 e 60. Ele chega a passar pelo Festival de São Remo, a escrever para um senhor chamado Polanca. Polanca, não
2: é? Não deixa de ser interessante que, que essa ligação tão umbilical ao cinema só tenha dado frutos, e por frutos entendo Oscar de no caso, primeiro um Super Oscar. Super <risos> Não percebi. Super tardio. Super eu... tardio, não é? Há dois, há um, uh, há um de carreira, carreira, em 2007. E depois o, o Oscar com, a, com o Tarantino. Quer dizer, eu há pouco dizia que se, se a arte não se mede ao quilo, também não se mede aos prémios, não é? Mas, mas de alguma sabemos. forma é um reconhecimento muito tardio a chegar da academia.
3: Mas só um problema que a estatueta dos Oscars tem é de surdez. Uh, por muito que às vezes nós tenhamos visto grandes feitos na realização, na direção de fotografia, na escrita de argumento e por aí adiante, reconhecidos com estatuetas, quantas vezes ao longo da história não vimos grandes feitos da música levados para o cinema a passarem pela surdez do tio Oscar e a não serem sequer nomeados muitas vezes. Uh, por isso uh, o ganhar ou não um Oscar não quer dizer necessariamente que seja ou não uma figura marcante na história do cinema, tinha havido uh, algumas nomeações mas de facto a primeira distinção que o Ennio Morricone tem e já uh, bem veterano é um Oscar de carreira em 2007, em 2007 uhum. o que não quer dizer que o seu trabalho mais significativo para o cinema não venha atrás vem de facto da década de 60 e de 70 primeiro em Itália mas depois há ligações muito importantes a um polão que é um Brian de Palma uh, e depois, claro está, o Tarantino é, é um cinéfalo, mas também um, um melómano, mas um melómano vocacionado para escutar o que a cinefilia lhe faz e dá a descobrir. Ele já tinha usado música de Anio Morricone em filmes anteriores, nomeadamente no Kill Bill, quando começa a fazer-lhe o cerco uh, para trabalharem juntos no uh, Django Libertad, se não me falha uhum, a memória. É ele, não, ele não está disponível nessa altura porque está a trabalhar numa outra banda sonora e mas mesmo assim faz-lhe -me uma canção lindíssima, Ancora qui, que é um dos momentos-chave dessa, dessa banda sonora e depois, felizmente, mais tarde, vem a colaborar numa banda sonora uh, que uh, não sei se é reconhecida pela academia, uh, pelo valor da banda sonora em si, que é brilhante, mas pelo todo que vinha para trás, que finalmente uh, é um pouco como o Oscar da lista de Schindler para o Steven Spielberg em 94, foi pelo Schindler e foi pelo ET e foi pelos encontros oh, imediatos e, e
2: pelos tudo outros todos que não, tinham falhado todos os
1: prêmios que não lhe deram. É verdade.
3: Olha, uma boa dica aqui para
2: passarmos à, à, à Ana. Ana, uh, achas que esta carreira, até esta história do reconhecimento, poderia ter? acontecido se começasse mais tarde ou seja, eu tenho a ideia que a, a banda sonora tal e qual a, a conhecemos hoje, eu sei que o Nuno e o Rui são, são até fãs desse, desse género, vamos dizer assim mas foi um bocadinho perdendo uh, in, in, impacto uh, em trimento da, da banda sonora que juntou uma série de canções e algumas delas ótimas e feitas também com, com imenso uh, cuidado e com, com uma, uma sapiência muito grande. Um, achas que haveria hoje um um espaço para o gênio de Hénio uh, Aparecer uhum. da mesma forma
1: Olha, eu acho que uh, Por contraponto, se calhar Com outros compositores de bandas sonoras Bandas sonoras mais hollywoodescos Como, sei lá, o Anzimar ou por uhum. aí um, Que me parece sempre Mas na minha parca opinião uh, Que me pareceu sempre muito mais música Obviamente muito importante mas, mas mais música ao serviço uh, dos filmes e se calhar menos autossuficiente fora desse contexto. Claro. Uh, eu, o Morricone, para mim, é quase... Os scores deles são quase canções. É verdade. Uh, eu acho que vivem por si. Isso é, As melodias
3: isso... quase que são palavras. É, ah, sim, é sim, sim,
1: sem dúvida. Uh, portanto, eu acho que aí... Um... Ele destaca-se dos outros e aí uh, acho que não está aqui em causa o score versus a banda sonora de canções, porque ele, ele de facto destacava-se por isso. Uhum. E eu não sei se ele, se ele não foi reconhecido anteriormente por estar associado, sempre tendo uma história ligada mais a cinema europeu no início da sua carreira, não, não sei muito bem se é por aí. Um, eu sei que a minha relação é interessante porque eu conheci o Morricone quando era muito miúda Uh, através dos Western Spaghetti uh, do Sérgio Leone e ele ficou muito, também muito ligado a isso mas depois já um bocadinho mais crescida e com melhores ouvidos para ouvir, uh, até criei uma relação muito curiosa porque eu acho que eu fiquei a conhecer o John Zorn através do Ennio Morricone Uau. e através do <risos> e através do, 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 do Zorn e de e um bocado do, do, do seu meio Porque também o Mike Patton também estava envolvido Em compilações e etc Fiquei a conhecer outros lados de Daniel Morricone uhum. um, Porque o John Zorn fez um, um disco Que era o Big and Down Em que fazia versões do Morricone incríveis E depois por outro lado uh, Lembro-me que a editora do Mike Patton Tinha uma compilação uh, Que era o Crime and Dissonance Que era, que era uma compilação de bandas sonoras dos anos 70, ou seja uh, e, de, e de filmes que, que eu nunca vi alguns do Dário Argento, depois outros filmes que eu nunca tinha visto e, e, e que ainda por cima mostram facetas do Morricone que eu desconhecia Sim, ele, deu, ele,
3: ele foi odiá-lo, ele foi a muitos, muitos anos do cinema
1: Exatamente, é verdade uh, e, e tinha, ou seja, este, este lado assim muito sinfónico, muito espetaculoso uhum. que levou pessoas, por exemplo, o ano passado a ir ao pavilhão Atlântico para ver e as, as Pampanâncias, e as dulce pontos da vida e etc. E esse, esse lado não era tudo é, o que Morricone, é, é Claro que sim, não era tudo o que Morricone, Ricone era, não claro, é tudo que o claro. foi ele, ele de facto tem assim umas coisas umas pérolazinhas lá muito atrás que mas mas, que que tu, uh, mas, ele,
3: mas ele tem essa dimensão gigante e eu acho que em parte ele conquista não com os filmes do Eston Spaghetti mas acho que é, que não, é com um o impacto acho... tremendo da missão do Roland Joffé que é uma banda sonora Exato. que vende discos de uma forma assombrosa e está longe de ser a melhor banda sonora do, 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 Monico, do Monricone. Acho, por exemplo, o, o, o trabalho que ele faz com o Sérgio Leone é bem, bem mais interessante sim, seja sim, no Eston Spaghetti, seja no Imaginar do que é uma América em relação hum. com a sua comunidade itália americana. Pois, eu, eu acabei
1: por vê-lo ao vivo num contexto estranhíssimo uh, no Monsanto <risos> de Uau. Lisboa uh, ao, ao ar livre, portanto num um festival qualquer eu, eu creio que aquilo fosse um festival ali naquele auditório ao, ao ar livre que é o Olha, auditório do Amaral, eu vi ah, pá, e, e estava, estava muito frio <risos> <mas> <risos> então eu, foi por isso mas eu fiquei muito emocionada com aquilo tudo depois tenho algumas dúvidas. Uh, exprimo sempre esta inquietação agora no, dos últimos anos de vida e de trabalho do Morricone, é que foi esta ligação que ele criou com a Dulce Pontes. Porque, sendo que, acho que ambos fizeram uma coisa incrível, chamada A Brisa do Coração. Sim, para o Afirma Pereira para... Pereira. para o filme. Uh, que, eu, que é um tema que eu gosto e é que volto é muitas uma, vezes. É uma belíssima canção. belíssima canção. É uma
3: belíssima canção. será mesmo a melhor canção da Dulce Pontes. A Sem sério.
1: dúvida é que está. E depois meteu a... Uh, Cantar, e lá, isto é ao encontro do que estávamos a dizer no início, porque de facto as músicas dele eram muito cantáveis, a cantar coisas como o, A Badaçoura do Aconteceu no Oeste, uh, com aquela letra do amor a Portugal, que me arrepia no mau sentido <risos> <risos> e que me fez assim pensar. Olha a velhinha, então, o que é que ele está a fazer à vida dele agora? O que é
2: que... A fazer
3: um, já, um, ro, um rodeo com galos de barcelos. Já podia, exato,
2: já, já podia na altura, já podia. Mas uh, olha,
3: respondendo um bocadinho àquilo que acho que o Luís também gostava de, de, sim, de ouvir. Sim, depois que é...
1: derivei muito.
3: Não, não, ótimo. Mas é aquela, aquela ideia de se hoje podem aparecer nomes. Eu acho que os nomes mais interessantes, com carreira sustentada, ou seja, mais do que um filme e com notoriedade, não apenas pelo filme em si, mas pela carga musical que a ele associam por um lado temos um Trent Reznor e um Atticus Ross a é fazerem em dupla, uma parceria que acho que é das melhores e mais inspiradas no é cinema é do nosso é tempo e uh, um Max Richter apesar uhum. de estar a se transformar uhum. numa estrela tralala, uh, o que acho que uhum. às vezes acontece e nada contra, e infelizmente já não está entre nós um outro nome muito importante dos últimos tempos que era o, Jan, o Johansson. É ou Johansson O que eu é dizer que, é que tipo exemplo, tu, tu,
2: tu, tu, tu podes juntar, agora, num, sei se lá, como chegamos, o Ruder, ou com Sim, agora se chegamos a um Daniel nome Elfman, desta dimensão o Danny Elfman também Sim, o, é que David o que eu acho é que às vezes hoje há uma tendência de, do cinema jogar um bocadinho no campeonato da notoriedade, ou seja, uhum. de ir buscar alguém já a pop sim, uh, sim, mas uh, mais no, nas canções não era o que tu
1: dizias? Uh, é eu fazia sim.
2: essa comparação porque eu acho uhum. que quando a, a ideia é pensar bandas sonoras, o cinema está a ir buscar a pop alguma notoriedade e, e, o, e acho que o salto Morricone foi ao contrário, foi alguém que começa na ideia de score, digamos assim, uhum. e depois extravasa Uh, o ecrã de cinema e vai e, para a pop, exatamente e vai, vai para a e pop trabalha, trabalha a casa. com os pet shop uhum. boys faz um uhum. rap uhum. Here
3: do álbum deixa
2: é deixa-me ver era o que é um que
0: tempos, é? pois também é
2: deixa-me lá ver o que é que a firma abreu tem para dizer <risos> tem para dizer sobre isto rui uh, tu esta semana numa das rubricas do, do, do rimas e batidas apontavas um exemplo muito interessante uh, e que tinha a ver com uma espécie de que eu chamaria de ondas de choque da música de uh, de morricone nós vimos esta semana imensos artistas a a, a falarem com, com reverência de, de, de Morricone, mas depois às vezes perceber onde é que essa reverência termina e começa a influência digamos assim, nem sempre é, é tão simples há, há exemplos pá, para nós são óbvios, dos, dos nacionais da Edcombo, é claro uh, passando por, até para alguma da música feita pelos Laciado Puppets do, do, do Alex Serno dos, dos Arctic Monkeys, uh, tu ias buscar também exemplos no, no hip-hop mas mais do que um, um ou dois ou três exemplos em particular é de facto uma, uma, uma abrangência e uma capacidade de ter sido crossover na, nas influências que, que deixou, que, que é impressionante.
0: Sim, sim, e às vezes encontramos a marca da obra dele onde menos se, se espera Por exemplo, uh, o, o Lee Perry no, 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 na Jamaica era profundamente influenciado sobretudo pela parte das bandas hum. sonoras dos western spaghettis Ele reconhecia, aliás, essa, uh, essa influência de uma forma muito uh, direta um, e, e, portanto, isso mostra bem o alcance do gênio dele Quando, de repente, ele está a dialogar com culturas you <laughs> Que são muito distantes Muito diferentes Que se manifestam musicalmente De formas completamente distintas Isso para mim é uma marca Desse desse gênio Porque o gênio tem, tem sempre Que ir muito longe tem, tem sempre que se espreiar para onde menos se espera E a música do, do Morricone Teve essa, esse condão É, é fácil reconhecer-lhe Lá está é Essa influência marcante Nos universos da eletrónica, do hip-hop, como já referiste do, uh, do, do reggae E por aí adiante um, eu, eu acho que só os grandes nomes Conseguem, conseguem isso Eu estava eu, eu aqui a pensar numa coisa Eu comecei uma tarefa esta semana um, Que é uh, De tentar reunir Porque queria tirar uma foto Até para a memória futura, minha Sobretudo um, à, à minha discografia do Annie Morricone e eu tenho, de facto, a obra dele espalhada por uma série de secções aqui em casa. Digamos assim, há uma secção de bandas sonoras que, de facto tem uma, uma um, onde eu tenho uma série de discos do, do Animal Morricone, mas depois como eu tenho a mania também de guardar as coisas por editoras uh, o Animal Morricone nos últimos anos foi alvo de muitas um, reedições através de diferentes selos, e então eu tenho muita coisa dele espalhada, mas eu estava por aqui a contar e devo ter à volta de uns 50 álbuns dele, uh, e estamos a falar só de vinil um, muitas coisas relançadas e felizmente relançadas, ou Uh, enquanto vocês falavam, aproveitei para ir ver ao Discogs um, e há um, um clássico dele um, que faz parte do universo da música de livraria da Library Music uh, Italiana. Uh, de, de um projeto chamado The Group uh, que, que inspirou Aliás o Stereo Lab etc, etc. Lá está Mais uma marca da influência que Vasta que ele exerceu um, e, e que vale o original 3 mil, 3 mil euros uh, está, está à venda por 3 mil euros no, no Discogs Eu obviamente não tenho dinheiro para isso Mas consegui comprar a reedição por 30 Portanto uh, sinto-me feliz por ter a, a reedição desse disco Mas são muitas uh, uh, nos últimos anos as reedições da obra dele de coisas muito obscuras que ele compôs, lá está, para os tais clássicos de diálogo que o, que o Nuno ainda há pouco mencionava são às dezenas. Um, o, o que me assusta um bocadinho porque eu, quando gosto muito, gosto de tentar ir até ao fundo nas, nas discografias e bem sei que completar uma discografia do Annio Morricone seria uma coisa praticamente é, impossível. É quase
3: Frank Zapa.
0: Sim. É por aí, por aí. E não mira. Se, se, se não vai para lá disso. Se sim. não vai para
3: lá disso, sim, sim. É, é que nós vamos desde o trabalho de, de música para cinema à, à criação de arranjos ou composição para inúmeros dos cantores da música italiana uhum. dos anos 60 e 70, a criação de um grupo de música contemporânea experimental que chegou a editar pela Deutsche Grammophon, ou seja, é vastíssima a, a obra e depois como é muito interessante, muitas vezes também a sua repercussão através de ou remisturas ou de recriações eu lembro-me de Amiúdo de ficar deliciado quando no lado B dos Euranger vinha uma versão do The Good, The Bad and the E hum.
2: eu acho que essa é
3: uma... Ou seja, coisa...
0: vale tudo. Os, os tais que faziam versões
3: do Zaba também. Pois... Posso dar
0: aqui uma boa notícia ao Nuno? Claro, claro um, o, o, eu, eu tenho uma paixão desmedida pelo grupo Nova Consonanza Que é ah. o grupo de música uh, contemporânea uh, do, do Ennio Morricone um, Que tem à volta de uma dúzia de títulos na sua discografia E eu tenho-os todos uh, E tenho o da de Deutsche Gramophone repetido, Nuno Ok, uh, então vamos ter, precisamos de falar
3: <risos> Acho que precisamos claro. de falar.
0: Também,
2: pá, no altura em que os mercados são abertos estão tão condicionados, é bom termos este espaço para poder fazer umas trocas também, assim, senão uh, a economia não mexe, não é? De, de alguma é maneira. <risos> bom, vamos então mudar de assunto. Já a seguir é a Nick Cave que se senta ao piano para nós. Precisamos de falar. Estamos de regresso para a segunda parte de Precisamos de Falar. Durante o mês de junho, Nick Cave gravou a solo, sem público, no Alexandra Palace, em Londres, aquele que será então o seu Próximo concerto, como já se percebeu, será então um concerto online, emitido no próximo dia 23 um, e salveira às 8 da noite de Lisboa, não é? Tenho quase um, a certeza. Há três, horas.
3: Há três horas de Inception, uma para os territórios do outro lado do hum. mundo, Oceania, uma para a Europa e uma para as Américas. Ah ok, eu tenho ideia que aqui é às 8 da, da noite O nosso é
2: às oito da, da noite, noite não é? hum. Uma outra particularidade do, do espetáculo Para além de uma promessa de Cave Em um, apresentar um, material raro uh, Há também esta, esta nuance de termos um concerto em streaming E em streaming apenas, uh, pago, pago Portanto ficará disponível durante uh, a transmissão Deixa-me desta vez começar pelo Rui uh, Já falamos muito deste tipo de modelo Uh, um, se calhar uma uma voz mais desatenta podia dizer, então e yeah, é o Nick Cave a puxar esta carroça, alguém que geracionalmente já não está propriamente uh, na, na crista da onda para poder ser um, um rapaz modernaço o que é certo é que se alguém que tem feito do espaço digital um espaço de uh, comunhão é a é Nick Cave, portanto fará até algum sentido que seja um artista como um australiano uh, a ter uma iniciativa destas
0: Faz pleno sentido uh, A verdade é que um, Estes artistas e sobretudo uh, Se calhar até estes mais de uma velha escola Precisam mesmo De testar uh, uh, estas novas soluções Sob pena de De, de uh, uh, enfim, verem uma pandemia a colocar-lhes o último prego no caixão de uma, de uma carreira. E, e repara, em Portugal um, tem já uma série de artistas mais veteranos, uh, os, os chutes estão a ensaiar a partir do seu próprio estúdio uma série de concertos, aqueles, uh, num espaço que eles chamaram a sua casinha, um, que são pagos uh, e transmitidos com elevada qualidade de som e imagem. Uh, o Rodrigo Leão prepara-se para fazer a mesma coisa a partir de um concerto uh, no, no Casino do Estoril um, e, e portanto não, não, não é propriamente e, embora estejam em excelente forma, tanto o Chutes como o Rodrigo acredito, uh, não são propriamente rapaziada nova um, mas são artistas que têm estruturas, que têm, que têm responsabilidades um, e, e que precisam não, não vão neste momento uh, fingir que são velhos do restelo uh, bater o pé e dizer não uh, eles precisam mesmo de se chegar à frente, uh, para testar estas novas soluções e ver se elas funcionam.
2: Uh, no, 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 no teu caso, uh, segundo sei, dos quatro estamos aqui à conversa, uh, és daqueles que já têm o bilhete com a vantagem de ter ido para a fila, não é?
3: Exatamente. Liguei-me, entrei e, de facto, aquela coisa que eu dizia há pouco das três horas tem a ver com a seleção, porque há três seleções diferentes para a compra, para a aquisição do bilhete. Perguntaram-me se eu queria a hora a australiana, a Londrina, que é igual a Lisboeta, é ou a, a Norte-Americana. E já não me lembro qual das horas norte-americanas eles davam, mas eu não me preocupei porque estou do lado de cá do Atlântico. E 16 libras foi o preço do bilhete e que uh, me dará o acesso naquele dia, a partir das 8 da noite, a entrar no streaming e poder acompanhar o o concerto. Esta ideia de facto é, é interessante e, e já está a ser adotada também por figuras da música clássica e é curioso ver como a Deutsche Grammophon Uh, está a ser, e é uma editora vetusta com mais de 100 anos de, de, de vida, uh, está a ser também aqui assim uh, importante pioneira na criação de acontecimentos do género. E ainda esta semana, por exemplo, a Filarmónica de Viena esteve dirigida por um senhor chamado John Williams e com Anne-Sophie Mutter como violi primeira violinista, a tocar um concerto uh, dedicado à música, sobretudo para cinema, de John Williams a partir de Viena e num modelo semelhante a este do, do Nikev.
2: Ana, sabes que eu estava a ler o press e a pensar que uh, há uma realidade um bocadinho portuguesa que, que tem a ver com concertos um bocadinho mais especiais ou com o Colisa do Porto, ou com o Clisa de Lisboa ou Atl o Atlântico, etc uh, que normalmente implicam da banda uma comunicação maior e a ideia de convidado especial ou fazer um concerto mais assim ou mais assado um, porque muitas vezes já tocaram nessa cidade pouco tempo antes num festival qualquer e Portugal uhum. tem lá, geograficamente uh, limites que, que obrigam às vezes a puxar pela cabeça dá-me a ideia que uh, pelo menos menos nesta fase no digital há muito esta ideia do exclusivo e de procurar uh, uma, uma experiência que não seja apenas de nos ligarmos às X horas e pagando um bilhete e estarmos à frente de um artista que gostamos muito, ou seja, esta, esta, este carregar na ideia do vai tocar material inédito, vai tocar versões como nunca as ouviram antes, parece que vai ser pelo menos numa primeira fase uma, uma, uma nota que, que vai distinguir estes primeiros espetáculos online.
1: Sim, acho que sim, acho que tornar uh, um concerto online, um evento, é uma missão complicada, convencer as pessoas a comprar um bilhete, ok, que vão ter um conteúdo exclusivo, mas que estão na sua casa, que não estão a, a cheirar o pó do palco, nem né, a beber uma jola, um, pronto, torna as coisas um bocadinho mais complicadas, portanto, uh, por outro lado, também estás a ver um um novo meio a, a surgir e, e, e a apresentar-se como uma alternativa inevitável, porque as coisas não parecem estar assim a melhorar no que toca à pandemia tão cedo. Uh, eu, outro dia, um, entrevistámos até nas manhãs da três um, um ilusionista, que, que é português, mas que é muito famoso nos Estados Unidos, que é o Hélder Guimarães, ele fintou a pandemia fazendo espetáculos online, e um, criando uh, interatividade nesses espetáculos, uh, interatividade que implica um, as pessoas receberem um, uma, uma caixa em casa, por correspondência tradicional, uma caixa com objetos que um, farão parte do, do espetáculo, portanto, grande ginástica para se convencer um público a pagar um bilhete para não saírem de casa. Sim, eu, e...
2: eu não vou querer, não, não vou partilhar aqui, até porque é uma história muito particular e que levaria algum tempo a contar, mas o que é normal que a gente esteja mais próximo de, de coisas destas no que é a música diz respeito, mas eu ainda a semana passada ouvia uma, uma, uma história similar relativamente ao mundo do vinho, por exemplo, e de facto as uhum. pessoas estão mesmo a, a ter que pensar de uma maneira. Uh, diferente, o que eu não sei e aqui faço a pergunta mais do que dirigi-la deixo-a aberta, se de alguma forma também, e nada contra isso não é? mas se não há aqui uma espécie de ganhar tempo, ou seja a Ana dizia claro, com razão a gente não percebe hum. se
1: isto é claro provisório quão é. provisório é esta situação claro, claro. Porque porque é o
3: Nicaev tem uma digressão uh, adiada um ano uh, seria um dos nossos palcos de 2020, vai ser em 2021, isto é um compasso de espera. Pois, é que eu dizia isso mesmo nessa ideia de se perceber que de alguma
2: forma uh, isto não é ainda, pelo menos nestes artistas, uma, uma migração para o digital pura e duro e, e claro que poderá ser no futuro uma, uma fonte ser no futuro. de receita sim, também. Sim. Mas, ser, sim. exato. Também, Eu acho que sim, é? também, acho que poderá né? ser no futuro. Da sim. mesma forma que os Beatles nunca venderam ou melhor, não, durante o tempo de atividade não venderam toques de telemóvel mas se vendiam há 10 há anos atrás não é não, não quer dizer que esse passa a ser o o... Os
1: Beatles iam ter adorado vender -te ah, a possibilidade entre... ah, Não, não, claro. não, que houvesse a possibilidade De fazer concertos por streaming Ah, ok, pois é, se ah, calhar sim, não tinham isso. acabado, sim, Isso, ter adorado, não... isso sim, eles teriam sim. feito, sim teriam Seja
2: feito no telhado, agora, mas não, mas mas seja agora na
0: cave reparem, reparem, eu ia dizer essa piada no... Não, é. cortaste o buraco
2: Espera aí, mas repete-a lá que mas que mas ela Seja o... no telhado, seja na cave
0: o, o Wi-Fi no telhado é, funciona sempre melhor. Ah, sim, então, claro. Eles teriam claro. tido, uh, ainda por cima, e no telhado da Apple. Reparem, sim, sim, sim no telhado da Apple. Com Apple. um
3: Boutique lá embaixo a é vender o que fosse preciso. Mas a
2: brincar, a brincar. A gente fala disto de uma forma até um bocadinho, às vezes, ampacé um, um com, com alguma leveza, mas há um lado das. Quer dizer. Com tanta gente a voar de um lado para o outro uh, haverá gente que não gosta de voar, haverá gente que não gosta de comer em, uh, em backstage de, de festivais Olhe e que é não é? Portanto, vai ter aqui uma, é uma solução.
0: Mas, mas reparem uma coisa, Luís. Uh, ou reparem, todos se quiserem, um, este modelo, uh, nós, aqui que há uns tempos, lembro-me de, de falarmos que se calhar um dia o Drake faz um concerto de sol para o Planeta Inteiro. Está-me uh, a lembrar uh, disso e, também. E, e, este, este modelo já existe por exemplo nos grandes eventos de desportivos de, de, de do, do pay-per-view eu estou a lembrado do, do combate daquele senhor McGregor que eu já não me lembro com, sim, uh, sim. como é que se chamava o outro um, em que há um bilhete que até tem um preço considerável e estas 16 libras uh, que o Nuno mencionava não uh, seria quase o preço de um bilhete normal de, uhum. para um para, lá, para um concerto de uma banda portuguesa um, uh, uh, por cá um, faz sentido este, este modelo Se calhar claro. um, Reparem, em termos ambientais etc. Diminuir uh, a, a carga e a, e a pegada De carbono que as digressões claro. Mundiais uh, de, uh, Fazem pesar sobre o planeta um, e, e se calhar re Reduzir o número de concertos A grandes eventos em, em salas maiores Que possam também ser Acompanhadas por uh, eu, eu teria adorado ver concertos assim Sei lá do Tom Waits, do Leonardo. Há uma série de artistas, um, como, como pudemos ver o, o Springsteen na Broadway, etc., que eu não me importaria nada de pagar para ver um, para ver vida, um concerto eu, desta Eu maneira. pagaria uma
3: subscrição de David Silvan para ter uma sessão mensal com ele no seu estúdio a improvisar. <risos> a questão,
2: é um serviço, uma <risos> Exato, mas sabe-se não sei. A questão mas, aqui olha, é que é... em comparação, por exemplo, aos eventos desportivos, eu acho que só só Os eventos desportivos têm uma coisa Que só as tragédias entre... Ou melhor, sem aspas É que se comparam Porque há uma necessidade do direto e uma, e uma ideia de algo que é irrepetível Ou seja, claro. o combate Mas
1: tu também tens um bocado isso nos concertos Que é aquela sensação de que aquele músico está no teu país Está
2: hum, tá bem, mas... Hum, é <risos> pois, é, é mas...
1: muito... É, Portugal adoramos, vocês são o melhor público de sempre
2: Ok, mas é. o que eu quero dizer é... Mas repara
3: E nesse eu... dia estava na Bélgica Mas nós estamos a assinalar, <risos> quatro...
2: Estamos a assinalar quatro anos Sobre... O famigerado golo do Éder uh, em, uh, em Paris O que eu quero dizer é que aquilo não é repetível No sentido de uhum. tu não dizes Ok, estou agora ah, vou ver claro, o jogo outra vez À espera que o guarda redes se defenda é né? fácil,
0: Isso é fácil de fazer na música É o Springsteen dizer Eu vou tocar o álbum X completo E nunca mais o volto a fazer uh, uhum. Assumir esse compromisso certo. Por exemplo, uhum. de tornar aquele evento Uma coisa tão única que tu vais querer pagar aquele bilhete para uhum. ter o, o, o acesso a essa experiência em a é distância. Porque hum. um uma coisa de... é
3: certa, eu, eu não pagaria nunca 16 libras para uh, ir ver o, o. Quer dizer, eu pagaria, mas não seriam 16 libras ir ver o Nick Cave ou o Alexander Palace a Londres. Tinha o avião, tinha o hotel e o bilhete nunca seria menos. 16, 16 libras era 17, para estacionar. Para estacionares o carro <risos> se fosses de automóvel.
2: No mínimo. Ok, vamos uh, fechar aqui o capítulo Nick E a assim, seguir, atenção: o assunto é sério. Se calhar não é nada sério. O vamos Nikkei ver. Não é sério.
0: <risos> Precisamos de falar.
2: Era uma ameaça que estava no ar, ou uma promessa, ou uma profecia, não sei bem como colocar a coisa. Uma aposta de pescado. Uma aposta de pescada. Eu prefiro
3: aposta de pescada, ao menos come-se.
2: Kanye West, esta semana, então, a anunciar uma, uma vontade para já, já expressa, não diria com problema político, mas com um emaranhado de uh, algumas <risos> ideias já, a virem alunos sobre uma eventual candidatura à, à Casa Branca. Uh, presidente do Olha. Clube de Fãs de Kanye West em Portugal,
3: Ana Markle. Quem... Deixa-me só dizer o que é que eu, o meu comentário perante o, o Kanye West. Jesus <risos> Jesus Pronto, está dito, agora a Ana fala
2: Ana, tu já, sim, já leste sim. com profundidade o, o documento, digamos assim
1: <risos> que é o programa eleitoral Sim, 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 sim. Epá uh... Portanto, o homem anda desde, ainda antes do Trump ser eleito, que ele andava a dizer que é 2020 verdade. ia ser o Eu ano da Eu já falava sua em 2015 nisto. Uhum, é verdade, há cinco anos que falava disto. É muito uh, assustador que volte a falar. Uh, ele ainda não entregou a papelada, portanto ainda estamos a falar um bocado de cor. É bastante possível que ele não chegue a entregar a papelada e que E estados só a para os quais já não pode concorrer.
3: Eu, por exemplo, neste momento já, já não pode. Nova York e Texas já uhum, fecharam a papelada, uhum. por exemplo. Exato. E são estados de muitíssimos grandes
1: eleitores. Portanto, nada temam, é o que eu tenho a dizer. No entanto. <risos> no entanto. <risos> no entanto, ele.. Hum, as, as opções não são, não são animadoras não é? Entre Joe Biden e Donald Trump Porém, depois pensamos assim Ah, Kanye West Epá, mas ele, ele tem muita coisa, tem muita contradição Tem muita coisa boa em si, tem muita coisa péssima Também um, Mas ele uh, Está a dar entrevistas em que está a dizer coisas Absolutamente medonhas Eu, eu acho que atenção, Aliás, estamos... ele já diz essas hum. coisas na, nas suas letras Nós estávamos, <risos> a <tentarmos. risos> nós estávamos sim, sim. aqui
2: a falar De Estamos a, a aliviar a conversa, mas falando um bocadinho Sim. mais cedo, se olharmos para a agenda de Kanye West, e tendo a ideia que é um, um, uh, um músico, um artista, se quisermos, ela não tem assim tanto, tantos pontos de contacto com o que se pode chamar de uma agenda liberal, uh, tem até alguns pontos extremamente polémicos, tem a ver, por exemplo, com a com a política anti-vacinas, que, que eu acho que sim, aí sim. extravasa um bocadinho o teu posicionamento político, é uma questão demasiado pessoal, uh, seja, sendo eu muito contra isso, mas também podia ser a favor, não é? Não, não é a questão. Mas há, há uma ideia de, surgiu no, no, no início uma, uma uh, de alguma forma, um, uma leitura demasiado séria sobre esta candidatura, que podia estar a tirar votos a, a Biden não, na proximidade podia, de... Exato, pronto.
1: a pensar que podia ser uma coisa mesmo para ajudar Donald Trump. <risos> Uh, não não o, sei se o, fosse uma coisa tão engenhosa na o, Pois,
2: o problema é que se nós olharmos para esta agenda política Se quisermos dar esta, este nome Quer ou este, morder nos dois lados, um bocado Sim, e acho que não, não é provável Isto vem ao
1: mesmo, que se vem a ao si mesmo. tempo Isto vem ao mesmo tempo Que um single <risos> Que cavalga a onda de, de, Do antirracismo uh, A onda que pronto, não devia ser uma onda Mas enfim, cavalga essa onda uh, surge assim com força de hino e, e depois ao mesmo tempo temos lo a dizer essas coisas, estas barbaridades. Sim, sim, por um lado que, temos uma o postura... O single é bastante interessante, eu gosto sim, muito Sim, 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 o, sing o, sing dele, o sing single adairo. sugere uma
3: postura, uma postura liberal, avançada, moderna, século XXI e depois tens um, um rebaixismo sim, sim. completamente quase sim, medieval sim, sim, na sim, algumas sim. das outras Não opiniões. Não Pois, agora, mais do, mais do que tudo, seja o CNUS, seja como for, eu acho que nós já temos uns anos de constatação sobre o que é isso de termos pessoas não preparadas para a economia, para as leis, para o que é gerir um dispositivo de saúde ou da educação de um país, a assumir papéis que o obrigam a decidir sobre essas áreas. Uhum. Ou seja, há de facto um problema a acentuar-se de há uns anos para cá de relacionamento difícil das populações com a classe política, mas a, a, a solução de ter o não político tu como alternativa que é aparentemente viável pode não o ser de facto tão pragmaticamente viável como se está a constatar com o não político uhum. na Casa Branca há uns anos, por muito que toda a restante equipa o seja naturalmente, mas tens um não político num papel-chave. E, uh, de facto, para estar em certos locais é preciso conhecer as leis. Sinto que a América, tem uma a, tradição,
2: a América tem uma tradição de, de figuras que saíram do, do showbiz para Se chegar à, à, politica, à política. Mas, mas e até à presidência o, dos Estados eu, Unidos
3: eu lembrei o Ronald Reagan hum. não o Arnold Schwarzenegger porque não nasceu nos Estados Unidos e nunca se poderá hum. candidatar à presidência hum. mas o Ronald Reagan teve uma carreira política desde muito antes hum. da sua candidatura à Casa Branca ele foi governador da Califórnia a não, é que como hoje, Schwarzenegger.
2: a questão é que hoje os músicos também muitas vezes têm uma carreira política, ela não é feita da mesma forma que sim, há sim, sim. 40 anos não mas é?
3: seja como for, houve uma vivência institucional, uma habituação a re resolver problemas a lidar com organismos a ter, porque o governador tem um poder semelhante quase ao de um presidente para dentro do, Sobretudo do seu por causa estado. do tamanho do Estado. Deixa dizer,
2: é engraçado que eu esta, ainda antes de, de, do presidente do Brasil ter uh, apresentado uh, se ter apresentado com, 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 uh, como portador do coronavírus, vamos dizer assim, o ah,
3: programa televenda.
2: Sim, no, no Mike <risos> eu ouvi uma coisa engraçada que era uma, uma piadola na net, mas que não deixava de ser algo, um, algo interessante para o que eu não estava a dizer, que é aquela ideia de que, que o povo do Brasil tinha votado Lula para fugir ao ao, ao costume que, que havia que havia antes ao Fernando Henrique Cardoso na altura mas até uma ideia de, do que nós aqui chamamos o centrão depois votou uh, Bolsonaro para correr com o PT qualquer dia vota coronavírus para correr com na, com o Bolsonaro não, às vezes também há essa ideia do Se que é, é os números pois o, o que é anti sistema ser preocupante uh, Rui um, mas o,
3: o Bolsonaro não é tão assim antissistema porque ele estava dentro do mas apresenta há muito tempo. sim, mas apresenta anti mas, mas, mas já fazia parte do sistema. Sim, eu não
2: sei, mas essa ideia do que é ser antissistema. E o que, é o, pois, e a o que é, é o sistema que hoje em dia o que é o hum. sistema é a grande questão. Rui, há aqui uma, uma nuance no que dizia a Ana que eu acho interessante, que é de alguma forma, um, se nós estamos a, a tentar perceber se esta candidatura, vamos levar isto a sério nos próximos tempos, um, retiraria espaço alguém? É. a alguém. A minha preocupação, e preocupação aqui é uma palavra um bocadinho pesada, mas de quem está confortavelmente sentado em Portugal a ver isto acontecer nos Estados Unidos, é num momento tão importante uh, como este na América, de alguma forma isto não descredibiliza um, figuras pop que um, nos Estados Unidos têm feito um trabalho, uh, eu diria que se não irrepreensível, pelo menos muito meritório, uh, na luta contra o fim de, de, de muitas desigualdades e... e e espalhado até por causas muito diferentes, porque é também uma tradição americana que muitas vezes a gente desconhece uh, um, a, esta, a esta distância. Não, não há, uh, há aquele perigo de tomarmos a, a nuvem por junho neste, neste caso?
0: Eu, eu acho que sim, quer dizer, a candidatura do Kanye West é apenas o sintoma de um problema muito sério e, e, e que eu acho que vai ter ainda consequências mais graves no, no, no futuro do sistema americano e que passa por uma razão muito simples não se candidata quem deveria candidatar-se, não se candidata uh, quem porventura até tenha vocação para uh, esse, essa ideia do serviço público, candidata-se quem tem dinheiro para suportar uhum. a campanha. Uh, atualmente uh, e, e, e se nós levarmos isto ao extremo, pensamos que o, o mais importante cargo político e executivo do mundo está à venda, tem um preço. É possível um, um mega milionário pensar numa estratégia que o coloque naquele lugar E pensar isso é uma coisa absolutamente assustadora uhum. assustadora. Tendo em conta, uh, tendo dito isto, eu, eu acho em relação ao Kanye West Que isto é uma manobra, é uma manobra de afirmação do ego É uma manobra, até se calhar, eu até quero crer Porque ainda tenho uma resta de esperança nele que haja ali qualquer coisa de benigno E que ele queira aproveitar este momento Para chamar a atenção um, uh, Falava-se aqui na condição do, 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 uh, Dos afro-americanos uh, Se for para aí, tudo bem Se for para falar de vacinas, por amor de Deus E da de morte, sim, sim. Uh, Exatamente, e Antiga dessas words. coisas não Ainda assim, eu gostaria muito de comprar um chapéu Que dissesse Make America Black Again <risos> ou, uh, ah, make, sim. make America Rap Again Estou a dar ideias de Borla <risos>
3: não, okay. tá, tu não tá,
1: faças mas, isso, mas, comentei muito dinheiro, tu vendes isso fazer, e Faz em
3: 2021.
1: Exato. <risos> mas,
0: mas, mas é isso, uh, o que assusta aqui é pensar que, que o, o mais importante lugar político do mundo uh, Está pode, vender, ter uma, pode ter uma <risos> etiqueta com um preço, é. Uh, é óbvio que o preço será muito uh, elevado, estará só ao alcance de uma elite. Mas isso assusta e muito, muito
2: O que eu acho é que ele, há, há, há nesta tomada de posição do Kanye é Uma espécie de, uh, de... Há um descrédito que, que, que se alastra Muitas vezes por ignorância uh, A outras estrelas pop eu, eu acho que nós vivemos tempo Quer dizer, eu lembro-me dos 90s Com, uh, com uh, o, o Bonavox um bocadinho depois Mas o, o senhor dos Boomtown Rats que agora o Geldof pronto, e, e depois a certa altura aquilo uh, torna-se demasiado hum, essas, essas figuras com, com, com muita importância, é certo, mas a certa altura depois ouvia-se muita gente a falar que parecia a Miss Mundo, não é? Que era um mundo Sim. melhor e etc uhum. pronto, uh, e o que eu sinto agora, e é, há, há muita gente a fazer um trabalho super meritório, muitas vezes invisível porque ele não tem que ser uh, visível, mas muitas vezes a falar uh, com consciência e com a... Um, no, no lugar da fala, vamos dizer assim, e que de alguma forma sai uh, manchado por arrasto, por ter uma figura tão popular como Kanye West que, desculpa lá, mas é aqui uma espécie do equivalente ao Tino de Rãs de alguma maneira, não é? uma coisa E
3: é o contrário do que nós... Eu até gosto muito do Tino tenho mais discos do
2: Kanye do que do Tino
3: O Tino uma vez tentou convencer-me que ele tinha canções bem melhores que as do José Afonso e eu... Não, ah, é. isso é verdade A sério, a história é linda pão, 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 <risos> uh, mas, mas nós podemos ter estrelas pop Na política O John Kennedy era uma estrela pop E a Jackie mas, Kennedy era uma é. estrela pop Mas o processo de construção Da identidade é, é pop inverso. dessas estrelas É inverso
2: ora bem pronto uh, fim de sondagem à boca da urna né? uh, Kanye West é melhor desistir já porque aqui não te safas, não levas voto de uh, ninguém uh, mudamos mas disso. manda fazer já o chapéu, disse, já fazer disse. O chapéu <risos> e que o Rui depois... já disse
1: que se fosse a Beyoncé talvez ganhasse uh, isso
2: é outra conversa
3: aí eu usava o chapéu não teria, não teria mas um continuava mais... a votar num candidato que soubesse o que se ia fazer sim, sim. E, não... e deixava que a Beyoncé recomendasse o voto num bom candidato que eu sei que isso Exato. ela sabe fazer passar,
2: passar. Não, não tenho uh, não tenho certeza se a Beyoncé depois também não se pagaria ao Rui porque eu creio que ela aí já teria ela, no marketing é mais, é mais esperto, não é? Bom, viramos então a página para a última parte deste. Precisamos de falar, já,
0: Precisamos
1: de falar.
2: Esta semana, um artigo no público levou-nos até à década de 90, mais coisa, menos coisa. E a nome da música nacional, como os Pinhead Society, os Gasoline, os Damage Fan Club. E a Ana Markel chorou, baba e ranho, <risos> uh, com o um artigo de, <risos> de Mário Lopes. Uh, e, e foi um, um regressar a uma, uma idade que, que já foste feliz, ou um sítio que provavelmente já foste feliz, mas não terá sido só isso, porque essa trip to Memory Lane acontece uh, variedíssimas vezes nas nossas vidas é e claro. não tem o mesmo impacto. O que é que te tocou nesta uh, viagem?
1: Sim, eu, eu quis trazer, trazer aqui essa conversa, porque a parte disso, não é? a parte de eu ter, a parte, mas também por ter vivido uh, essa época uh, aqui em Lisboa, onde. onde Pronto, onde se estava a passar muito a ebulição de que é falada nesse artigo do Mário Lopes no público. Um, fiquei a pensar que assisti àquela espécie de pequena revolução sem imaginar que 20 e tal anos depois estaríamos a falar sobre isso. Nunca imaginei aquilo. Para mim eram era os conceitos dos putos da minha idade. Enfim, não, não, não parecia que viéssemos a lembrar-nos do nome Pined Society uh, 30 anos depois, quase não foram 30 ainda, mas enfim um, e fez-me pensar um bocado no que é que será que se está a passar uh, na juventude hoje, porque eu não, não vos sei dizer, mas há um, uma declaração já não lembro de quem, no final do artigo que diz que a pop hoje em dia é feita por tipos de 40, pelo menos eles são os decisores muito, não é? E, e os tipos de 40 não sabem nada disto não sabem criar a rotura e, e... isto fez-me pensar e, e até me deu vontade de que uh, houvesse algum tipo de... Eu agora ainda consigo acompanhar mais ou menos as coisas, mas temo que um dia precise da curadoria de um jovem <risos> para me explicar o que é que se está a passar no mundo deles, porque tenho medo de me distrair com a vida e de perder o pé a essas coisas. Como é que se é faz? Como é que, como é que se faz essa revolução agora? Será que uhum. se faz uma revolução? Claro que no nosso tempo tudo isto, e, e isso também é mencionado no artigo, havia... Pá, havia o Do It Yourself puri duro, os miúdos que faziam por fazer. Havia também já aquela ideia de que as bandas de referência, eh, como o Sonic Youth, por um lado, e, e outros, depois por outro lado, se calhar. Mas o Sonic Youth também a é fazer essa passagem para as grandes editoras. A MTV a é aproveitar-se muito destes movimentos juvenis todos. Um, agora o mercado dos do jovens é... Tá, é forte, está implementado, está muito, muito mais pensado-se naquela altura. E, no fundo, eu quis só trazer aqui esta reflexão, até mais para ouvir os meus amigos responderem me o que é que eles acham que está a acontecer, porque eu, eu não, acho... não percebo bem.
3: Eu acho que há coisas a acontecer. Nós, às vezes, de facto... Uh vamos crescendo e perdendo ligações naturais à, às fontes de ebulição e de uhum. facto muitas destas ebulições nascem junto de gente mais nova eu de resto numa altura em que tinha de coordenar uma equipa no DN atenta à música, fazia sempre questão de ter alguém na casa dos 18, 19, 20 dentro da equipa para que pudesse precisamente estar em contato com qualquer coisa que podia estar e estava a escapar, a escapar. À, à atenção. Uhum. Eu por ligação a alguns músicos e por até atenção a algumas esferas de interesses e, e relações profissionais, uh, por exemplo, tenho acompanhado um caso e que tem muito a ver com a emergência de uma nova expressão de uma cultura queer na música portuguesa e que vai de um vai à praia a um riva do wizard e que finalmente está a nascer ali uma fonte de rebelião que é qualquer coisa que está assente na cultura queer desde sempre, uhum. e que mostra um, um tipo de revolução ou de vontade de revolução, que é diferente do que o Teenagers from Outer Space e outras e que conhecemos antes e é a Beekeeper, ou que antes nós conhecemos no Rock Rendezvous uh, nos anos 80, Exato. ou seja, há sempre, há sempre fontes sementes de revolução, as do punk nos anos 70 entre nós viveram de uma maneira diferente, porque estávamos num processo político e social ainda, de saída de uma revolução e de procura de uma normalização lá está a política e social, mas estas dos 80, dos 90 manifestaram-se, estivermos atentos a elas, eu se não conhecesse o, estes uh, jovens músicos, se calhar estaria a falhar a atenção para qualquer coisa. É, mas tenha consciência que é... de que além disso há muito mais coisas a acontecer Sim, que eu não estou a conhecer. uma
1: analogia um pouco tola, uh, só para dizer que por mais que nós nos esforcemos à medida que vamos crescendo por acompanhar o que se passa com a juventude, para ali uma parte em que tem, tem, há, há de facto uma cisão. Isto é muito mal comparado. Os ajuntamentos de miúdos agora... Nesta altura do Covid, em que é altamente uhum. desaconselhado, eu tenho que fazer um esforço, mas uh, e não desculpabilizando, eu compreendo que eles, que eles o façam. Hum. Que eles. Que vai ser um novo
3: gente chamado eles caiam,
1: Isto são as novas raves. <risos> que eles caiam nessa tentação, uh, porque ser jovem é um bocado isso. E esse espírito, epá, eu já sou demasiado responsável para o, o compreender. Uh, portanto, compreendo assim. Com, com algum esforço. Oh, bueno, eu até digo, concordando não, a em absoluto, acho,
2: acho super corajoso né? o que estás a dizer, não devia ser, mas é, e até digo, até, até aproveitando a boleta, até me. Até às vezes tem inveja de não ser esse inconsciente, não é? Sim, Sem moralismo, absolutamente nenhum. Rui, deixa-me só, uh, deixa-me só, tu, tu vês este, uh, vês estes movimentos a acontecerem. Eu estava a pensar no, no, no exemplo da Ana que está que no artigo, estava a pensar no que disse o Nuno uh, relativamente, uh, por exemplo, ao artista como vai à praia. Eu não sei se, se não mesmo aí, mesmo aí, não se envelheceu uns anos, ou seja, ali uma ideia de juventude uh, no artigo do, do Mário Lopes que eu não sei se as, se as coisas hoje acontecem tão cedo curiosamente ao mesmo tempo numa pop mais instituída eu acho que as coisas envelheceram ainda mais, deixa-me dar um Exato. exemplo aqui há uns tempos lembro de ler um artigo, não sei quem é que escreveu isto uh, que fazia uma reflexão sobre Alguns importantes, dos mais importantes discos da, da, da música popular do século XX e alguns deles foram escritos por jovens génios, quer dizer, o Brian Wilson Sim. tinha 22 Sim. anos quando escreveu é, o Pet é. Sounds, o, o Dylan escreveu discos incríveis também com, com um pouco mais de, de 20 anos e agora nós parece que estamos sempre à espera que o artista faça 45 uh, para dar assim a sua grande pincelada no que há E aliás, e os
1: jovens faz. também, muitos jovens olham para esses artistas de. De 40 quando nesta altura olhavam para artistas de 20 e tais. Tinham 18 e olhavam para os de 20 e tal. Uhum. Mas é eu acho que isso isso. está a
0: acontecer noutras zonas da música. Ok, noutras também, zonas é? da Sim. música. Uh, agora, uh, o que eu acho perigoso, uh, não é perigoso, acho, nem sei bem como é que, é que é de colocar isto, porque não quero ofender nem o Mário, nem, nem aquelas bandas de que eu gostei muito, mas acho que há aqui uma... uma, uma...
2: Romantização?
0: Não, não é uma romantização, há, há uma dose de uma nostalgia ah que é... Ah, que claro. é claro. Como é que eu ia é dizer? É, é, é viciada. Porque, porque quem ouviu aquela geração que, que, que o artigo menciona foi a mesma pessoa sobre a qual, que está a escrever no presente sobre isso. Ou seja... Eu, eu admiro muito mais quando é uma geração Completamente nova A redescobrir uh, A Amália Rodrigues ou, ou a Lena d'Água ou seja, não são as pessoas que na altura escreveram sobre a lena d'água, não são as pessoas que na época deram atenção a esses artistas que mas são 30 outros. ou 40 anos depois as redescobrem. São outras gerações e eu ah, isto... Assim, uma e, aí é consequente, porque... e aí é consequente,
3: porque esses miúdos que descobrem de ah, repente claro, acrescentam claro. qualquer coisa da sua vivência a essas referências e é assim que as coisas dão saltos. agora ah, claro, é, não é, se há alguém de 20 de 20 anos estado.
0: hoje a, a redescobrir os Piné Society, a, a, os Supernova, ou, o, o que seja... Tenho sérias dúvidas que isso esteja a Mas Helena d'água sim Mas Helena lena d'água sim pois. E quando são as mesmas pessoas que escreveram Sobre essa música há 20 anos A escrever outra vez sobre ela agora E tem sempre aquele travozinho amargo Mas da calma, calma,
1: calma que o Mário tem a minha idade, Portanto ele não pode ter escrito nada Na altura <risos> Como não? Não, na altura, falar... na altura, não repara, eu, 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 eu na altura eu fui à voz do operário ver o Tina Jacoba. Há anos é que o Mário
0: escreve, escreve no. Espera, Escrevia mas... no Blitz, por mas, exemplo. No, mas
1: o Mário o tem pai mais uh, um ou um, um, dois anos que eu, portanto eu tinha uh, 17 anos, pai, e quando aquilo aconteceu, o Mário tinha pai de 18. Uh, eu creio que ele ainda não estivesse no mundo do trabalho nessa altura, ou seja, nós ainda estávamos a ver muito da perspectiva dos miúdos uh, que acidentalmente, aliás, nem sei se a vivia em Lisboa nessa altura, creio que não mas, que acidentalmente se cruzou assim a mas sim, a é um exercício altura... de, é um exercício de nostalgia pronto, de puridor, pronto. isso, sem dúvida sim, sim. Uh, só estás a ver é, com é, os teus é, olhos é, de adulto não estás a ver é, com é, o teu é, sentido é, crítico
0: é nesse sentido... Uh, eu, eu tenho muito pouco interesse em voltar a escrever sobre coisas que vivi quando tinha 20 anos. Quero muito mais escrever sobre as coisas que estou a viver agora, estás a perceber? Uhum. É, é nesse sentido que eu estou a falar. E pode haver algum perigo nisso, que é aquele que nós temos estado uh, a, a debater aqui nesta claro, última claro. parte. Tu és mais jovem estamos, do que eu. Passamos eu, demasiado eu... tempo a olhar para o passado perdemos é verdade, o que está é verdade, a acontecer à é nossa é volta é no presente. No, por
1: por exemplo, eu trouxe, a, eu trouxe esta questão porque eu sei que. Uh... Vocês acabam por ter perspectivas às vezes mais. Não, mas isso, é, também, é. Mas isso também depende mas, um, um bocadinho. Eu percebo o
2: que o Rui diz, mas isso também depende é. um bocadinho do que, do que a gente quer, não só na vida, até mas até nos mais, momentos. Nos mas momentos. Este, mas, quer dizer, mas eu lembro, esta eu ideia lembro de daqui há uns tempos de atrás estar a entrevistar o Ed Mota. E ele, um colecionador incrível de discos, não é? e, e perguntava-lhe se, para quem tem tantos discos, se ele fica com a ideia que, que a melhor música já foi feita. E ele dizia: Claro, cara, não entra nenhum disco da minha aparelhagem não. feito depois de 76. Uh, claro sim. que ele estava a exagerar, e riu se e tal, claro, claro. mas isso não é necessariamente. Olha, quer eu... dizer, é, é, uma, é uma opção, é ali, ele, é ali
3: que ele tem prazer, não é? Não, não tem que ser necessariamente uma coisa uh, boa ou má, não sei, digo eu. O próprio Mário Lopes, quando começou a trabalhar comigo no Diário Notícias já há uns anos, dizia-me qualquer disco uh, posterior a 1973 não pode ter cinco estrelas. Pois está é bem, um dos códigos. Mas ah, depois, mas, mas ser, depois, a, mas depois apareceram, apareceram os Franz Ferdinand e a coisa mudou. É. Mas eu, até <risos> sinto, eu até sinto
2: curiosamente que o que estávamos a dizer há pouco, do, quem descobre não, não, não descobre, que estão agora de, de uma nova geração, estou a falar uh, de, de cor de alguma maneira, eu acho que não, não há, é uma uma necessidade tão grande e isso eu acho que é um bom sinal da, da nova geração de, de, de colocar artistas numa linha temporal nós tínhamos mais isso acho que eles uh, baralham essas coisas com mais uh, um, com, com, até, até às vezes sem cuidado nenhum o que lhes poderá tornar a trazer alguns dissabores
3: daqui a uns tempos mas, mas, olha, mas, mas olha, é feito vê, de vê forma por exemplo, vê a ressonância que tem o facto de ter sido um miúdo a escrever um artigo sobre o António Variações há dias num Guardian
1: Pois, claro. claro. Sim, mas o, Pedro,
3: o Pedro está em início de carreira e, e, tem, e, e, e tem um valor de comunicação junto dos da sua idade que é, é, é uhum. se calhar, mais importante a comunicar o António Variações em 2020, não estou a falar só para os que leram em Inglaterra, mas que leram também cá o texto, do que se fosse eu, ou Rui, ou Ana, ou tu, Luísa, escrevemos Sim, sobre o António Variações nessa claro, altura.
2: Não, não faz muito sentido explicar aos aos ingleses o que era o frágil uh, digo eu, ou pelo menos se calhar uh, eles teriam não 20 tinha, por bairro não, não, é?
3: não, não tinha chicken piri piri
2: pois, não sei, eu acho é que às vezes e agora só para terminar, acho que esta nova geração, mas geração mais nova que tem tenho agora, 7, 8, 19, 20 anos daqui a uns tempos vai meter muitas referências numa espécie de bimbi temporal e volto a dizer isso pode-lhes trazer alguns dissabores mas, mas vai ser giro perceber o que é que vai acontecer daí ah, mas porque olha. Uh, a ideia de conhecimento vai estar Tão simplesmente à disposição num, num tablet e num, num, num telemóvel Que a ideia de foi em 96, foi em 94 Espera aí que eu já te digo deixa... Ah, foi em 92, afinal ah, claro. Não sei <risos> uh, Mas pronto, já saiu uma conversa mais anda a ler os livros errados, tem que mudar isto Vou voltar, <risos> aos, voltar aos clássicos Minha gente, um bom fim de semana E próximo domingo cá estamos à, à mesma hora Combinado? Até, 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 até para a próxima semana
0: Certinho Tchau. como a Exato Agora, E bem. os impostos Precisamos de falar com Luís Oliveira, Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.